4: Ah, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de Tercer Sector, ya saben, es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, para ser eh, ONG, antes hay que ser asociación y fundación y mucho más, porque en muchos casos esto es el tercer sector social. Hay un tercer sector empresarial muy pujante, representado por mutuas, mutualidades, eh, cooperativas, otras fórmulas de asociación laboral. Eh, tercer sector, que entendemos por tercer sector que no es un sector público, ojo, que también que hay diversas fundaciones. Hoy me recordaba, por ejemplo, la Fundación Biodiversidad, que depende de un ministerio, pero bueno, en teoría no es un sector público, es un sector privado, es un sector que de empresas privadas que obtienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para, que, para el que fueron constituidos. Normalmente unos fines que coinciden con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y muchos y muchos eh, temas, grandes y pequeños, pero con el interés eh, general marcado. Estoy pensando en una fundación que se constituye para conseguir fondos para investigar una enfermedad rara o eh, para llevar la educación a aquellos sitios eh, aquellos pueblos a aquellas naciones eh, en vías de desarrollo o en zonas más desfavorecidas de, incluso de nuestro propio país y cuando digo educación a veces esa es formación tecnológica o es eh, de cualquier otro tipo en fin, utilidad, lo que resume es utilidad por todos lados bajo una consigna economía de las personas para las personas recuerdo que el tercer sector es un sector pujante, y no solo en España, sino en toda la Unión Europea, donde brilla con luz propia 13 millones de personas asociadas, de empleos asociados al tercer sector. En el caso de España, más de 2 millones, más de 40.000 empresas, eh, muchas de ellas asociadas a CEPES, a la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Bueno, y, dicha, y después de esta breve presentación, eh, comento algunas notas de actualidad, y nos vamos al tema que hoy traemos, que hemos preparado, que es con mucho arte, o dicho de otra manera, solidaridad con mucho arte. Bueno, pues la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha dado a conocer sus criterios sobre la necesidad de un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo. Nos dicen que por primera vez en 20 años el gobierno español se ha comprometido con la reforma de nuestro sistema de cooperación en un contexto internacional de múltiples y complejos retos. Este debe ser el momento de oportunidades, dicen presentan esa propuesta colectiva para construir una cooperación que transforme el mundo. Porque de hecho dicen que el sistema de cooperación, en el caso español, se encuentra muy debilitado y a la cola de Europa. Y que además surge un sistema de cooperación ambicioso que responda a los retos globales y que promueva la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Una cooperación que sea feminista, ecologista, que conecte con la ciudadanía, y refuerce su presencia en los ámbitos locales con otros rincones del planeta. Una cooperación que sea en definitiva humana y que responda de manera eficaz a las emergencias humanitarias. Bueno, para ello se eh, han realizado un sistema, eh, han ideado un sistema de cooperación para transformar el mundo que sigue el esquema de los árboles, ¿eh? Eh, de hecho hablan de raíces con entornos que faciliten la participación ciudadana... ...hablan de tronco, con instituciones fuertes... ...y el compromiso de, de alcanzar el 0,7% de, participa de participación del PIB... ...o sea, o de aportación del PIB del 0,7% a este mundo de la cooperación... ...con las ramas, con las 7 Cs de la cooperación... ¿eh? ...coherente, catalizadora, cuidadora, comprometida, compartida, conectada, cognitiva... Eh, más eh, esas siete C de la cooperación que vienen de la mano de la ecología, el feminismo, la acción humanitaria, el trabajo descentralizado, la educación para la ciudadanía global que prende de sí misma y de otras. Y todo ello debería dar como resultado una cooperación transformadora que contribuya a la justicia social. Bueno, pues esas son propuestas de esta coordinadora, y propuestas de intenciones de esta coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. El Consejo de la Juventud de España nos comenta que la emancipación juvenil cae hasta su nivel más bajo desde 1999. Y dice que solo el 15,8% de los jóvenes vive de manera independiente en España. La emancipación juvenil se ha hundido con la pandemia hasta el nivel más bajo de este siglo, acumulando 14 años consecutivos de descenso. El 31% de la población joven vive en situación de pobreza, pero solo el 2% de los jóvenes y las jóvenes... Eh, ...vulnerables reciben el ingreso mínimo vital... ...el Consejo de la Juventud de España reclama reformar el mercado de trabajo... ...garantizar el acceso al ingreso mínimo vital a las personas jóvenes... ...y reindustrializar la economía... ...apostando por la transición ecológica y la digitalización pues van a tener que alzar más la voz los jóvenes porque la realidad es que estamos todo el día hablando de pensiones, de alargar los años de cotización, los años de la jubilación y nos estamos olvidando de ese componente que es el futuro de nuestro país, que son los jóvenes. Y habría que preguntarse si este país tiene futuro sin jóvenes o va a ser un desierto, va a estar yermo. Bueno, en la recta final de las negociaciones de la política agraria común, igual y Ergur quedan para pactar cuestiones conflictivas, pero muy necesarias para que la paz contribuya a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Las instituciones de la Unión Europea retoman las negociaciones de la política agraria comunitaria para tratar de llegar a finales de este mes con un acuerdo de reglamentos. Eh, incluso el mes pasado, por la reticencia de los ministros de Agricultura y una mayor ambición social y ambiental, no se consiguió ese acuerdo. El reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo se suma a una larga lista de evidencias de ineficacia de las ayudas de la PAC para contribuir en los objetivos ambientales o a los objetivos ambientales. Por eso, la Sociedad Española de Ornitología y el UNIFEFUN solicitan que no se cierren las negociaciones de la PAC de esta política agraria común sí que se cumplan las, eh, los objetivos del Pacto Verde Europeo. De hecho, lo han pedido el Ministerio de Agricultura eh, para que ayude al sector a transitar hacia una agricultura y una ganadería de alto valor social y ambiental que es necesario, dicen, para la recuperación verde y para la futura rentabilidad económica de la actividad agraria. Bueno, y la Fundación Esperanza y Alegría realiza dos envíos de material sanitario a la India ante la emergencia por coronavirus. Recuerdo que no hace mucho estuvimos hablando con la presidenta de esta fundación. Esta fundación envía material sanitario al Mundakayan Medical Trust, eh, Trust Hospital de Kerala, que es una de las zonas más afectadas por el coronavirus eh, de la India. Eh, esta fundación Esperanza y Alegría realiza proyectos en España y trabaja para garantizar el acceso a la educación y la salud en la India y está realizando esfuerzos por ayudar en India en todo lo posible para ello trabajan estrechamente con Father yoshi Kanali, director del hospital Mundakayan Medical Trust de Kerala, una de las zonas más afectadas actualmente por el coronavirus donde hay una media de 25.000 personas infectadas a diario, ahí es poco la Fundación ha realizado dos envíos de material sanitario a este hospital que consiste en un cargamento de 20 palets, cuyo contenido se basa en respiradores, desfibriladores, monitores, mascarillas y medicamentos. Por cierto, que eh, Fundación Esperanza y Alegría, a través de su web, solicita la colaboración de todos aquellos que quieran ayudar y tienen la garantía de este programa de que esta gente es muy seria con ese tema. Es decir, que los euros que dicen que van a la India, van a la India. Y Sabia, Generación Savia, que es una iniciativa de Fundación Endesa Dice que los profesionales de más de 50 años serán determinantes en la captación de nuevo talento en las empresas De hecho, los expertos coinciden que en los próximos años habrá una guerra por el talento Y los seniors tendrán un papel predominante en la misma yo no sé cómo interpretar esta noticia, sinceramente, porque dicen que habrá una guerra por el talento. No sé si es que derivada de la educación actual y de los sistemas de educación, pues no se va a desarrollar el talento y por lo tanto van a ser los de otras generaciones los que lo disfruten. En fin, bueno, Generación Sabia, como saben, es un proyecto impulsado por la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano y continúa con su ciclo de conversaciones digitales sobre demografía, sostenibilidad y diversidad generacional. Tras una primera cita dedicada al talento senior como clave en la estrategia empresarial, se ha celebrado una nueva jornada titulada o bajo el título ¿Cuál es la visión de los Githunters sobre el talento senior? en la que han participado representantes de algunas de las principales firmas de Githunters internacionales ...como Luis Carvajal, Rocío Refilanchas o Ramón Gómez de ...el talento senior como tendencia eh, es eh, algo que todos los invitados han coincidido... Eh, ...en que en los próximos años habrá una guerra por el talento... ...en la que inevitablemente los profesionales senior van a formar parte y tendrán un papel predominante... Bueno, pues ahí queda eh, ese mensaje de esta iniciativa del ciclo Sabia sobre diversidad generacional. Eh, ya saben, eh, está una iniciativa que se desarrolla eh, con el impulso de Fundación Endesa y Fundación Más Humana. Bueno, y ahora nos vamos a nuestro tema porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos en fechas, la semana que viene se inaugura Arco. ¿Qué es Arco? Pues Arco es una de las principales eh, ferias de arte de Europa y diríamos del mundo también. Arco Madrid es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España y se celebra desde 1982. Constituye una de las principales plataformas del mercado del arte y pieza imprescindible en el circuito internacional de promoción y difusión de la creación eh, artística. Pero hay más, es que eh, además de Arco, te, Arco cuenta con una fundación, Fundación Arco, impulsada en este caso, si Arco se creó en 1982, pues Fundación Arco se creó en 1987 con el objetivo de, foment de fomentar el coleccionismo y la investigación y difusión del arte contemporáneo bueno, fue impulsada por IFEMA y constituida por el Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid la Fundación Montemadrid y la Cámara de Comercio de Madrid y responde a una estructura o es una estructura complementaria de carácter divulgativo de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arte Madrid y por extensión Arco Lisboa bueno mmm, solo a modo de cita, decimos que Arco está ahí presente la próxima semana y de alguna manera queríamos dedicar este programa a, al arte y para ello hemos invitado al representante de una de estas salas de arte, a Pedro Carrasco, eh, que es, cuenta con salas de arte en Lisboa y en Madrid. Eh, Pedro Carrasco, eh, bienvenido, eh, buenas tardes. Muchas gracias. Vale y viene acompañado de la directora de la Sala de Arte Carrasco en el sitio ubicada en Alonso Martínez eh, eh, de Madrid eh, Ana Ana Rodríguez Hola. Buenas tardes, bienvenida Buenas
3: tardes, encantada de estar aquí
4: Miguel. Y además eh, no se trata solo de esto sino que hay algo importante diferente, que es el factor solidario que desde el primer momento ha acompañado a la Sala Carrasco en su implantación en Madrid porque ellos parten, ahora no lo contará Pedro, eh, parte de, un, de una implantación en Lisboa y deciden trasladarse también en Madrid, es decir estar en dos puntos estratégicos de la península ibérica, ojo que advierto que hay muchos más, pero bueno de momento es lo que hay y eh, en esa digamos, inspiración solidaria juega un papel determinante la alianza que han trabado con una eh, ONG eh, que ayuda a la infancia y al tercer mundo, especialmente al mundo África eh, me refiero a Tierra de Hombres y este, está aquí con nosotros Mariló vallecarrero coordinadora de Tierra de Hombres en España bienvenida Mariló Buenas Hola, tardes. buenos
1: días. Gracias.
4: Bueno, eh, Pedro, eh, ¿por qué, eh, ¿por qué mm, teniendo un gran nombre y un gran marchamo en Lisboa, eh, Pedro Carrasco decide organizar eh, y montar una sala en Madrid con una valentía especial? Porque es que la que ha caído encima ha sido tremendo. A ver, Pedro, ¿qué nos cuentas?
5: Uh, bueno, Miguel, uh, lo que pasa es que, que de facto el plan de abrir en Madrid es un plan de apertura de la galería en términos internacionales. Y, y bueno, a partir de un determinado momento, luego, justo en el inicio de los primeros tiempos de la galería, incluso en Lisboa, como lo entendía la mía um, pasaje para el mundo de arte, porque estuve un montón de años con en otra vida, con, con los diseños. Eh, bueno, era para seguir una forma que fuese bueno casi sin límites y como lo vías de un proyecto más, lo más abierto posible en términos de intercambio de artistas, de personas, de culturas. Y y además de todo el circuito como está instituido en, 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 bueno, como estaba instituido hasta, hasta ahora en temas de sistema de arte lo había también eh, en mi modo propio porque bueno, un proyecto de galerístico tiene siempre algo de con, concreto de personal como eh, más internacional y para hacerlo internacional eh, pues la mi solución eh, pasaba lo mío proyecto pasó a, a partir de un determinado momento por estar presente físicamente en otro país, en una otra ciudad. Y, y Madrid se quedó muy, muy, muy natural por varios motivos.
4: Bueno, Pedro, de entrada, para animarte, te diré que ya quisiera yo hablar portugués como hablas tu español. ¿eh? No, no, muchas gracias. <risa> o sea, ya quisiera yo hablar portugués bueno, como hablas tu español. O sea, quiero decir, muy y, bien, ¿eh? muchas gracias. Hay días
5: y horas también unas mejores y otras... <risa> por hacer el, el, el esfuerzo de, de,
4: de expresarse sí. en español. Pero... Eh, nadie esperaba lo que ha sucedido, es decir, cuando vienes a, además a un sitio tan emblemático como la plaza de Alonso Martínez en Madrid, montas una galería tan bonita, eh, etcétera, etcétera, y de repente el COVID, la paralización, las ventas a media marcha, eh, cuesta trabajo meter eh, gente, que la gente pase por la sala para que vea, muchas veces hay auténticas joyas, hay tales joyas, que en, en un momento determinado le pedimos a Pedro que nos cediera una obra para exhibirla aquí en Capital Radio y aquí la tenemos. Sí, ¿Sí? Sí, 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 si alguien Perfecto. pasa por la calle y quiere ver la, una obra que tenemos cedida de Pedro Carrasco, aquí está en, en, en nuestro estudio. Es decir, eh, hay cosas eh, verdaderamente innovadoras, eh, verdaderamente increíbles. Eh, Pedro, ahora mismo, o, ¿qué es lo que tenéis? Eh, ¿O qué vais a... a en, en, en un momento que se va a celebrar arco Madrid y va a estar de fiesta, eh, todo el mundo del arte, que lo que tenéis? Eh, eh, le paso la pregunta a Ana Rodríguez, a la directora de, sí, de esta sala.
2: Sí, me la pasa a mí y, y yo te lo cuento porque además esta, esta exposición va de chicas. Esta exposición va de chicas porque porque, bueno, tengo por suerte un... Un galerista conmigo que le encanta exhibir a chicas y, y la verdad es que estamos encantadas. Tenemos a, a dos
4: artistas. Pues yo te diría que el mundo va de chicas, ¿eh? sí. porque los hombres, <risa> guía, solo se habla de feminismo, no sé qué, no sé cuándo, yo no sé, de seres humanos. Desde eh, de, de el momento que te es una ministra que te habla de todos, todas y todes, lo, ya lo de todes a mí me, 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 me descoloca. No es una perversión del lenguaje. Pero en fin, eh, eh, no sé, si sí. esto te lo lanza desde el ministerio, pues no sé qué. Que nos quieren educar, no sé, en Esperanto quizá o alguna cosa de eso. Eso es nuevo ¿no?
2: para mí, pero bueno. <ríe> será
4: lo siguiente, ¿no?
2: Estamos encantadas las chicas de que esto suceda y voy a intentar contar un poquito eh, de qué van, de qué, quién, quién expone en la galería sin dar muchos detalles porque lo que queremos es que la gente venga y cuanto más cuenta Pues
4: invita a que vaya Menos eh, viene hay, hay una cosa que os advierto, la sala sí, es una preciosidad, sí. pero muchas veces... Eh, Estás ante el portal para entrar en la sala y te corta. Dice, seré bien recibido, puedo pasar y tal. Y a mí me consta que estás tú allí dando la bienvenida a todo el que va.
2: Totalmente. Bueno, tuvimos una época, obviamente, en la que todo era bajo cita, había que crear la cita había internet... Encima estuvimos confinados, que, que es que es cierto, o sea, estábamos, estábamos confinados justo hasta la plaza de Alonso Martínez, donde estaba la galería, y bueno, esa fue una época muy dura, tanto para nosotros como me imagino que para todas las galerías de Madrid, pero bueno, eso gracias a Dios está ya un poco terminando, seguimos teniendo todas las medidas de seguridad, todo lo necesario, pero ya sí que sí que tenemos puertas abiertas para que la gente cuando pase por la calle y vea nuestras ventanas, suba, toque el timbre y se presente para ver las exposiciones que tenemos, que esa es la idea.
4: No hace falta comprar. Y eso no, 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 bien.
2: efectivamente, efectivamente. Y si, y si pillan a, a Pedro de, buen, de, de buena fe, pues a lo mejor hasta se llevan una copa de vino portugués, ¿no? Que eso es que eso es lo que, eso es lo que sí que bueno, es Bueno, pero si que... Pedro está
4: siempre de buena
5: fe, ¿eh? Pedro, Efectivamente, casi siempre. Pedro es un buenazo. Casi Seguro, y el vino puede acontecer con mucha frecuencia. Con mucha
2: facilidad. Lo que siempre sí, le diría sí. es, ¿será
4: vino verde, ¿no? Que, que sí. es el que está rico, o un oporto o alguna cosa ah. de eso Porque a mí vino de la Algarve no me das, así como bueno, así, ¿eh? O sea, a mí vino eh, bueno, por tu del duero, del duero. Sí, te diría
5: que, que depende un poco de los día y de la temperatura y todo, pero tenemos, no tenemos de todo, pero tenemos... Algunas sí. variadas, sí. algunas cierto. opciones cierto. Yo siempre
4: que bajo a, a Portugal me vengo con unos cuantos Y él también, efectivamente
2: él carga siempre que regresa, <risas> cierto eh, Bueno, pues como comentaba, tenemos una artista portuguesa y una artista eh, española eh, La portuguesa eh, se llama Inés Norton y es jovencita Y todavía más jovencita es la otra que tenemos, que se llama Violeta Maya, que es madrileña y, y bueno, aunque es jovencita, tengo que decir que decidimos exponer a, a Violeta porque es jovencita, pero ya tiene premios premios ganados, ha expuesto en Nueva York, en Miami. Eh, la verdad es que para nosotros es todo un descubrimiento y estamos encantados con ella. Eh, Violeta eh, tiene tiene una, una exposición llamada en nuestra galería, muy graciosa, es el título de la, de la exposición, Entre col y col, lechuga. Y Violeta utiliza el refranero para sus obras de arte y a veces también para los títulos de exposición, y es lo que ha hecho esta vez. Y la otra artista que tenemos, eh, Inés Norton, eh, tenemos una exposición llamada, llamada Scanning for Synesthesia. lo digo en inglés porque es como se titula, que traducido al castellano sería escaneando sinestesia. Y esta exposición eh, estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa, antes de estar en nuestra galería, con uh -huh. esto pues quiero dar un poquito a entender que estamos con un artista ya de un renombre considerable, ella también ha expuesto en varios países del mundo y, y bueno, lo dicho, es una exposición realmente además, como digo yo, interactiva.
4: Vamos a, a ver, Ana, sí. mm, tenemos que hacer una breve pausa para sí, publicidad, claro que sí. eh, así que lo dejamos aquí Perfecto. y continuamos. Ahora me sigues explicando a la vuelta de publicidad claro estos, sí. eh, estos artistas. Pedro, Ana, eh, Mariló, enseguida volvemos, hasta ahora.
2: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: Bueno, en la una y media pasada, si estamos haciendo este programa de Tercer Sector, eh, que queríamos hacerlo primero como recordatorio a ARCO, Feria de Arte del circuito internacional que se abre la semana que viene además de manera excepcional se celebra en julio eh, luego con una sala de arte bastante novedosa bastante nueva en, 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 en España ya nos está hablando su, su presidente, su dueño eh, Pedro Carrasco cómo decide eh, implantarse además de Lisboa donde tienen ya un importante recorrido eh, deciden implantarse en Madrid en, en la plaza de Alonso Martínez esta sala Carrasco y su directora Ana Rodríguez nos estaba contando eh, algunas eh, nos estaba dando algunas notas sobre las eh, dos eh, las dos expositoras, las dos artistas que tienen ahora mismo en exposición eh, Inés Norton y Violenta Maya y luego entraremos en el factor solidario no queremos olvidarnos porque uno de los grandes activos de esta sala desde el primer momento, así lo vio Pedro Carrasco es eh, tener eh, siempre un acercamiento un, una aproximación al, al mundo de la solidaridad eh, eh, a ese tercer sector de alguna manera a través de una ONG y la ONG... Eh, con la que se encontraron en el camino, porque muchas veces es eh, hacer un trayecto en la vida y de repente te encuentras en el, con el camino, le salió el camino Tierra de Hombres por una serie de cuestiones y ahí están, eh, ahí están con unas cosas y otras. Luego nos lo explica Mariló Valle. Pero vamos a dar paso a Ana Rodríguez que nos siga contando eh, por qué esta artista eh, portuguesa, Inés Norton, que ya me decías que había expuesto en el... En, en, en Lisboa y porque ve esta otra artista española, Violeta Maya una oportunidad ¿no? para Violeta también
2: bueno, realmente una oportunidad y, y una más, porque como digo, llevamos ya Violeta lleva ya una, una buena carrera a nivel artístico. Eh, de hecho, ha estado en, en las dos últimas ferias de arte de Madrid que ha estado, ha sido en Art Madrid y en Estampa, que son las dos últimas que se han realizado, pero también las dos primeras después del COVID. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un, una, una muestra de que aunque es jovencita, tiene mucha proyección. Y bueno, y de Inés Norton, solamente quiero decir que para animar a la gente a venir a la galería, y esto es súper importante, cuando hablamos de sinestesia, ahí te lo voy a decir, Miguel, ¿Qué es sinestesia? Pues, ¿tú te acuerdas de cuando eras pequeño y de repente escuchabas una canción y esa canción hacía que se te hiciera la boca agua? Es decir, que a través de un sentido crees otro diferente. Bueno, pues esto es lo que pasa con la exposición de Inés. Es una exposición interactiva en la que la gente participa en las obras de arte. Y con esto quiero, no voy a decir mucho más, quiero que la gente venga, porque hay dos, es una es comuna Nueva búsqueda de placer a través de, de todo lo que no sea humano, es decir, eh, tiene mucho de transhumanismo en sus obras y, y lo que quiero es que la gente venga y que lo experimente, así que esperamos veros allí cuanto antes y cuanto antes es ya el día, el día 9 de, de julio, que es eh, ya arco, es un viernes y vamos a tener... Eh, organizado por Tierra de Hombres, una, una cata fantástica a la que, bueno, Mariló va va, va, va a hablar ahora y va, y va a hablar va a hablar de qué va.
4: Por cierto, ¿quién me habla de una cata que se celebró hace un, un par de semanas y que fue, bueno, espectacular esa cata? Mariló, Mariló, Mariló. Mariló coordinadora nacional de Tierra de Hombres, de la ONG Tierra de Hombres. Por cierto, ¿Tierra de Hombres qué, qué es? Ya lo, lo has explicado otras veces, pero siempre conviene. ¿eh? Un nombre que viene de, de los libros, de un libro de Sanesuperi, San ¿no? pues de. Eh.
1: Sí, Tierra de Hombres es una fundación que lleva ya en España trabajando 27 años. Hacemos este este mes de noviembre y, y bueno, pues trabajamos con infancia desfavorecida en diferentes proyectos. Hay proyectos de atenciones médicas especializadas. Que es un poquito pues lo que yo coordino con, con viaje hacia la vida y luego tenemos eh, proyectos ahora mismo de justicia infantil y juvenil en mauritania y en jordania dos proyectos preciosos y bueno pues tenemos también proyectos de educación para el desarrollo aquí en en España y, bueno, pues trabajamos todo áreas eh, relacionadas con la infancia más desfavorecida.
4: Te falta decir que la matriz fue suiza y que sí, lleva muchos más años,
1: ¿no? Sí, sí, que, que, que nuestro fundador fue suizo y efectivamente el nombre de Tierra de Hombres que ahora, bueno, parece que no es se muy puede bonito, es muy bonito. nombrar, pero es el título de una novela de saint Superi, Terre de, de Somme, que... Bueno, pues que animo a la gente a leer porque. No, si porque seguimos así será
4: Tierra de Hombres, Tierra de Hembras, Tierra de Hombros. O sea, <risa> <risa> tenemos que seguir por Vaya. la dinámica imperante. Eh, vamos a enloquecer. Bueno, para entendernos, seguimos dejando lo de Tierra de Hombres.
1: Sí, seguimos dejando el nombre que lleva ya muchos años y que es el título de una novela. No vamos a, a cambiar la, la historia y además, bueno, pues en otros idiomas no tiene la connotación a lo mejor de de referirse solo a, a, al sexo, sino a las personas, ¿no?, que es, lo uh -huh. que, que es con quien trabajamos.
4: Bueno, afortunadamente todos entendemos lo que quiere decir. Y, a ver, uno de, de, de vuestros ámbitos, eh, por supuesto, es eh, intentar... Eh, recaudar siempre sí. para financiar los proyectos, o sea, es decir si no hay financiación, imposible volcaros en, en esos proyectos en los que estáis empeñados y que no son baratos, porque traer eh, por ejemplo, en el caso concreto de viaje hacia la vida, lo que estáis patrocinando es eh, salvando la vida de muchos pequeños que en sus países no tendrían posibilidades y que son operados en España y salen adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona eso
1: Pues sí, efectivamente, pues las eh, fundaciones eh, trabajamos con mucho dinero privado y con poco dinero público. Entonces, en el último año realmente, pues eh, la mayoría pasamos momentos muy complicados porque... ...parte de la financiación la obtenemos siempre... ...esto se sabe siempre pues de eventos... ...y de y de organización de mercadillos... De, ...de cenas, de de cines, de conciertos... ...y de cosas así que se han paralizado... ...totalmente durante el último año y pico... ...y luego pues de empresas que colaboran con nosotros... ...y de socios particulares... ...entonces pues muchas de las empresas que colaboraban... ...pues no están atravesando tampoco su mejor momento... ...así que bueno pues hemos empezado este mes... Eh, a retomar un poquito el tema de eventos y organizamos en la galería, efectivamente hace unas semanas, eh, la primera cata solidaria eh, con vinos no solo españoles, no solo portugueses, sino también españoles. Colaboraron dos bodegas con nosotros: la bodega eh, Nature y. Eh,
4: bueno, otra más.
1: Y. y mmm, y la verdad que, bueno, pues eh, hemos visto claramente que la gente tiene ganas de retomar un poco, eh, si no la normalidad, pues por lo menos de empezar a salir y a y a, y a hacer cosas, ¿no? Y la verdad que eh, el sitio, eh, la Galería Carrasco es un sitio mm, privilegiado para nosotros y pues eh, fue un poco un, un ten con ten, ¿no? Visitaban la obra, eh, visitaban... Eh, hacían las dos catas de vino de jamón, de quesos, en fin que, que estuvo muy bien
4: Bueno, y es que tengo entendido que uno pues, vamos, los vinos estaban muy buenos los dos, por lo visto había un blanco y un tinto pero había un vino de cultivo ecológico eh, de la bodega natura, como decimos también muy volcados en, en defensa del medio ambiente y todo este tipo de cosas porque sé que, que que su propietario es incluso miembro de la Sociedad Española de Ornitología, ¿Ah, sí? que para mí eso es una distinción. <risa> <No rabía. risa> pues Qué bonito. Eso es una distinción, por algo le distinguen en el factor de, de cuidar la biodiversidad. Pero es que con un. Dímelo, Ana, ese vino está bueno. Tú que eres de Valladolid y. Pues la y verdad sabes de vinos? es que yo
2: no tuve la suerte de, probar, de poder probar todos los vinos y lo hice a propósito porque si pruebo cinco vinos y tengo que estar explicando las obras, acabo, pues imagínate, no te lo voy a contar. Y sí que probé algo ya cuando terminé de explicar las cositas, pero yo todo lo que tomé estaba. Fantástico. Y la gente salió, bueno, salían por la puerta ya preguntándonos que cuándo iba a ser la siguiente. O sea, eso parecía más la puerta de una escoteca que la puerta de una galería. O sea, que fue un éxito. Bueno, y para éxito. Pedro, no
4: sé si se venderían cuadros, Pedro, pero creo que relaciones de todo tipo. Creo que allí alguien te intentó hacer hasta los seguros, ¿no? ¿Eh? Eh, se pusieron a tu lado y dice, oye, ¿con quién estás asegurado? ¿Eh? Bueno,
5: eh, eso siempre acontece y, y, bueno, es natural porque, a pesar de todo, es un momento de encuentro de personas y de networking, por supuesto, y a nosotros nos interesa de todos los temas posibles de una reunión más grande de, de personas que se contentas y que se puedan relacionar, también hacer negocios entre ellos y, y, y respecto de la, de, la, de, la, de la especificidad de la galería, pues que conozcan la galería, los artistas, la obra que estamos exponiendo y, y bueno, que se si les gusta, Que se hable de todo que, eso que, y que se, que se pueda vender. Eh. Por tanto, eh, nuestro ob objetivo primario es también la, la venda claro, por, en, en consecuencia de la promoción de los artistas desde de su obra. Pero para llegar a, a venda tenemos que seguir varios pasos y por veces el lo, lo camino no es lineal, no es una línea recta, es una línea curva y, y ser una línea curva tiene su encanto y podemos percorrer ese recorrido eh, en conjunto con otros, en conjunto también con la uh, Fundación Terra de Hombres, y llevarlo bien y mejor. Uh, lo, los tiempos en que podíamos uh, caminar muy rápido, de Fórmula 1, en línea recta, ya está un poco para atrás, por tanto ahora tenemos que hacer un poco diferente. Pero vais a un, un buen camino. Sí.
4: Allí había sí. mucha gente, por lo visto, un perfil de público que muy interesante. Uh -huh. Muchas, eh, chicas. Sí. Muchas chicas. Muchas chicas. Muchas chicas, muchos profesionales. Sí, bueno, estoy sí. pensando si Marilo se llevó a su clan de antiguas alumnas o sí, alguna sí, cosa sí. de estas. Eh, <ríe> bueno, que me costó que son muy solidarias, o sea, dice, ¿dónde hay que pagar? Sí, que nosotros vamos luego. ahí y contribuimos, ¿no? alguna cosa de estas. Sí. Pero, en definitiva, eh, potenciales compradores eh, hacia el futuro, difusores, del buen nombre y de la buena marca de, de Galería Carrasco. Sí, seguro, seguro. Es... ¿Qué tal te va en Portugal, Pedro?
5: Bueno, en Portugal ahora, por este momento, estamos con la programación un poco desativada hasta fines de año, más o menos. Porque este...
4: hay ahora de otra vez volvemos a medidas COVID, etc.
5: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y, y bueno, uh, y lo que estamos haciendo, uh, como, como te conté bueno, en, en, en inicio aquí de, de, de este programa, lo, lo, lo perfilaría ser una galería. Cómoda una presencia internacional y por tanto estamos uh, en términos de exposiciones y, y momentos expositivos ap apostando un poco más a, a, aquí de facto ahora mismo en Madrid y también en otros puntos uh, mm. uh, de facto te puedo decir un poco en primera mano que desde bueno desde la, desde la apertura de la próxima temporada a partir de septiembre próximo hasta el fin de año vamos a estar presentes en tres ferias y bueno ese es un cambio sí, importante sé que voy para a vosotros. ir a Suiza Sí, sin nombrar sin las, las ferias porque no han salido uh, oficialmente uh, los listados, pero sí, vamos a empezar por la Suiza, por tanto es un, un desafío muy grande. ...pero en términos de mercado es muy competitivo...
4: ...elegir vosotros qué artistas lleváis, qué cuadros, qué, qué, lo, qué, qué es lo que queréis vender allí... ...qué es lo que queréis colocar...
5: Eh, ...bueno, vamos a, a colocar uh, un artista de español y dos artistas portugueses... ...que uno de ellos es una dupla y vamos uh, a colocar pintura...
2: ...dos chicas... Y
5: ...cerámica de, <risa> sí, de, de dos chicas... De, de dos chicas. Y, 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 y vamos a colocar también algunas piezas de digamos que de escultura um, tridimensional con el apoyo de, de impresoras 3D de parte de, de, de un artista portugués también.
2: Como la que tenéis vosotros aquí, de hecho, la que tenéis aquí es sí, uno de los, es uno de los artistas que vienen a Volta. es
5: exactamente de, 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 de este artista. Y vamos a ser João Cardoso, Ana Mas Betania y Fernando Clemente son los tres artistas que vamos a llevar a Suiza.
4: Bueno Marilo, cuéntanos hablanos un poquito de Tierra de Hombres y los proyectos que lleváis entre manos y qué es lo que os gustaría conseguir y cómo es vuestra interacción con el arte en todo esto.
1: Bueno eh, eh... Porque
4: no me digas que vas a solo Organizarle la fiesta, aunque sea solidaria no, no,
1: vamos a ver, nosotros bueno, la Fundación Tierra de Hombres conoció Galería Carrasco gracias a uno de nuestros voluntarios que expuso su obra en la galería a finales del año pasado César Santa María que ha sido voluntario de la Fundación desde hace mucho tiempo escultor, y él nos llamó para decirnos, oye, voy a exponer en Madrid y tal, ayudarme a, a mover un poquito el día de la inauguración y en principio el acuerdo era momentáneo y solo con este artista. Lo que pasa es que luego ya pues a, a ellos les gustó mucho eh, los proyectos de la fundación. La Fundación Tierra de Hombres, eh, pues como la fundación de la que has hablado al principio, tiene una ventaja eh, sobre otras y es el, la transparencia en cuanto a a todo lo que hacemos, pertenecemos, o sea, tenemos el sello de la Fundación Lealtad y de y de otras auditorías y eso ahora mismo pues es eh, importante, ¿no?, el, el también trabajar con, con fundaciones que realmente sean transparentes en cuanto a, a su financiación y a sus gastos y a, y a sus presupuestos, etcétera Y bueno, pues a partir de ahí llegamos a un acuerdo eh, y, y yo creo que está... Eh, bien y ligado el mundo del arte con, con el mundo fundaciones pues al final es un, un poquito el poder eh, trabajar siempre eh, conjuntamente eh, nos permiten montar eventos de todo tipo no solo catas sino de cualquier otro otro tipo y, y bueno pues nosotros también contribuimos con nuestros de otro tipo que tienes pensado pues mira, ahora tengo pensado, por ejemplo, hemos llegado también a acuerdo con Joyería Milleiro que nos van a, a bueno, ha hecho unos candados solidarios eh, con el lema candados solidarios para cerrar las puertas a la pobreza y abrir las puertas a la vida. Y, y bueno, pues eh, probablemente hagamos una presentación de, de esta joyería en, en la galería, que es un buen de estos candados. Y, y, y Beatriz, la verdad que es otra persona súper solidaria que eh, no, o sea, es mundo joyería, pero es mundo arte, porque lo que hace ella también es bastante artístico. Y bueno, pues es una propuesta muy muy bonita y que esperamos que, que tenga mucho mucho éxito. Pues eso, por ejemplo, o sea, muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas juntos.
4: Bueno Ana, esto es real. Vais a hacer sí. muchas cosas juntos. Es
2: súper sí, sí. real. Te puedo decir que la última vez que estuve con Mariló estuvimos hablando hasta de cursos de cocina. ¿No te acuerdas Mariló?
3: Sí, es Porque
2: verdad. la galería cuenta con una cocina que es otra obra de arte. Como sabes la galería estaba situada en un antiguo restaurante y tenemos y tenemos una cocina en la galería. A o ver, sea eso...
4: Que... No sé si va con segundas, ya que tenéis, no tenéis una exposición bajo el marchamo entre col y col o algo Efectivamente, así. Efectivamente,
2: no vamos a no vamos a poner coles porque eso no le gusta a nadie, pero vamos, sí que... sí que no sí gustan? Que... A, a mí ¿qué? me encantan las coles, pero no, tú no le hablas tima, de coles no, no, a niños... A ver,
4: claro, pero sí. hay que dejarlo bien claro, ¿eh? Crucíferas, sí. por favor, anticancerígenos. ¿eh? Sí. O sea, es decir, eh, en esta mesa, en este programa han desfilado eh, cantidad de asociaciones contra el cáncer y y demás, es que debíamos hacer pancartas en la calle, dice, coma crucíferas, por favor. Es bueno ¿Eh? saberlo, y me estás
2: contando un montón de cosas que no sabía, así que... O sea, coma, pero coles, sí. coma de... coles. coma coma coles coles Pero sí, tenemos previstos muchos más eventos, y, y la verdad es que Marilu es extremadamente creativa en ese aspecto, así que nunca sabemos con qué nos puede venir, pero siempre viene con algo súper interesante, estamos encantados.
4: Marilu, tan mal está la recaudación de fondos que, te, que exprimes eh, tus dotes de mujer de marketing <risa> Tope.
1: Bueno, está regulera, sí. Pero bueno, yo creo que independientemente del de, de fin de recaudar, que también es verdad, bueno, pues también damos a conocer la fundación a otro público que a lo mejor no la conoce, damos a conocer el proyecto, damos a conocer a nuestros socios el mundo del arte, que a lo mejor no todos lo conocen. Es verdad que la, las dos eh, artistas que hay ahora mismo eh, tienen una obra súper original ambas. Eh, Violeta tiene unas piezas, eh, bueno, unas pinturas maravillosas y unas piezas de escultura, que es que son realmente preciosas. Eh, en, en, en Instagram y estas cosas hemos subido un vídeo súper chulo. Tú te de las ¿La pondrías última en tu cata. casa? Sí, bueno, bueno. sin dudarlo. <risa> vale, vale. Eh, sin dudarlo. O sea, tiene una escultura que yo me he enamorado de ella.
2: Y yo también. Yo también. De hecho, me da he comprado. O sea, que ahí sé que lo puedo decir ya. Bueno,
4: sí, bueno. Sí, 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 Pedro, ¿qué criterio utilizas para seleccionar artistas? O sea, porque tienes que tener un montón de peticiones para exponer, ¿no? Y ¿o eres tú el que va a por ellos? Eh. Es decir, ¿se acercan a ti o eres tú el que te... el, el que... Les hace la propuesta.
5: Bueno, a, ambas las situaciones o, o ocurren. Um, lo que pasa es que al fin um, da, da un poco igual si, si cuando empezamos a trabajar con, con un artista, ¿dónde viene el primer contacto? Si de nosotros, de, la, de nuestra parte de, de research, de investigación, o si de, una, de un contacto social o con, con el artista, o, o de un contacto profesional directo de intención de exponer con nosotros. Um, nosotros tenemos un bueno, hay un hay un plan y con algunas algunos puntos eh, a tener en cuenta y después hay algunos listados eh, tengo algunos listados que voy añadiendo eh, de artistas y de obra que, que, que nos interesan algunos para más eh, próximo otros quizá para 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 un día futuro que podría ocurrir en el próximo año o así. Y, y a partir de eso y lo momento uh, en que estamos y que estamos evolucionando la galería y con las oportunidades que vamos teniendo y creando, uh, un ejemplo, por ejemplo, es la, la cuestión de las ferias que hablamos a, a poco, pues vamos añadiendo eh, esos mismos artistas, de modo a que eh, eh, todos ellos eh, contribuyen muchísimo más para el entorno uh, general de obra que, que, que estamos promocionando. Pedro, es un eh, proceso que, continuo y que, que, que nunca. ¿Qué momentos están pasando
4: los artistas ahora? Porque siempre ha sido duro vivir del arte, pero sí. ahora yo creo que quizá especialmente más, ¿no? La gente tiene la cabeza en otros sitios.
5: Bueno, sí, un poco. Uh, la gente se intentó reinventar, como pienso que casi todos, uh, un poco um, en una primera fase un poco longa y, y muy, muy abrupta, sin contactos sociales, por tanto, en, en un modo completamente digital. Pero, um, bueno, pienso que casi toda la gente lo ve, que, que eso ha servido en algún momento, en esos meses, pero no es una norma, ni es, ni es racional, ni incluso es natural um, que las cosas se continúen así. Por tanto, la, 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 con todo este tema de desconfinamiento y todas estas, estas medidas de un poco de regreso a, un, a una proximidad, Um, pues eso nos ayuda a nosotros como bueno, profesionales, como galeristas y también a los artistas porque tienen contacto de, de poder mostrar directamente su obra, de, 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 de poder comunicar, de estar presente y, y un regreso a una, a una, a una posibilidad anterior uh, como las cosas uh, eran en términos de normalidad humana eh, bueno, esto se está consiguiendo muy, muy, muy despacio, pero sí, eso se está, está consiguiendo. Bueno, no hay fórmulas. Nos, uh, nos llevará para tiempos
4: Yo creo que en este camino sí. se han quedado unas cuantas salas, ¿no?
5: Bueno, quizá, pienso que, que lo, la información que tengo aquí mismo, por ejemplo, de Madrid, es que eso no ha acontecido con un número muy elevado, ha, ha sido un, un número muy, 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 muy reducido. Uh, lo que pasa es que toda esta gente sigue muy emocionada con lo que hace, con su trabajo en pro de los artistas, de la arte, y por tanto se está pasando un poco más de dificultades, está, está resistiendo para seguir enfrente, porque no hay buenos ni malos momentos, principalmente los malos momentos que, que duren toda, toda la vida, o sea, todo tiene una curva y, y todo se sale, de una forma diferente, pero... Uh, no hay es. mala
4: dicha que cien ayer dures ¿no? <ríe> como dice hay un refrán castellano en ese sentido bueno y eh, a ver eh, Ana eh, perspectivas para la sala de futuro?
2: Bueno, pues eh, perspectivas, básicamente, pues seguimos seguimos un poco el ritmo que siguen las galerías. Eh, en, en, en agosto cerramos el chiringuito, porque porque, porque aquí en Madrid no hay quien para en agosto, entonces en agosto vamos a cerrar, pero esta exposición se puede ver hasta el 31 de julio, con lo cual, bueno, pues hay todavía tiempo para que la gente pueda venir a visitarnos, y la perspectiva más más temprana es el próximo, la próxima semana, bueno, cuando empieza Arco eh, que justamente queremos aprovechar este programa para invitar a toda la gente de Madrid que quiera a participar en el proyecto. Me acaba de mirar así, Marilo, como diciendo, ahora se nos presenta Medio Madrid, pero no. Queremos queremos invitar a que vengan a ayudar a Tierra de Hombres, a, a que vengan a conocer a la, a la galería y que el próximo 9 de julio pues toda la gente interesada en el arte y en ayudar a, a esta fantástica ONG pues, estén estén cerquita de nosotros. A ver, Marilo, en una nueva
1: el, cata,
4: sí. A sí, a eso ver, es. Una nueva cata el día 9 de julio
1: sí, con las bodegas cuartolote, jamones ibéricos ovipor y la quesería dos hermanas que tienen unos quesos premiados y espectaculares y que y que contribuye solidariamente todos ellos a, 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 a este evento. O sea que
4: bueno, la verdad es que es una fórmula novedosa porque hasta ahora la manera de recaudación era organizando carreritas, ¿no? O sea, todo el mundo... <risa> bueno, eso eh, también, ¿eh? Nosotros a... estamos abiertos a todo. <risa> o sea, decir, venga, pues carreritas. Pero esta es un, una especie de maratón. Venga, tómese dos vinos y y contribuya, ¿no?
1: Sí, y pruebe, bueno, Y pase una y buena descubra, tarde porque sí. sí, porque la verdad es que se, se hacen muchas amistades de y... de la maravillosa verdad, galería siempre. de la obra, pero no solo de la obra, sino del entorno, realmente tiene unos suelos de mosaicos, unos techos altos, unas molduras, es un, unas chimeneas, es que es un sitio precioso, la verdad que
4: Sí, sí, lo conozco. No he es estado en, en esas fiestas.
1: Bueno, ya es de que vengas.
2: Que suenan muy bien.
4: <risa> Pero en fin, <risa> está, está el mensaje recibido, ¿eh? como aquel que dice. Te hemos
1: invitado un montón de veces. <risa> en el Instagram de, de Viaje hacia la Vida está subido el vídeo de la última cata. Yo estoy segura de que cuando lo vean, eh, entrarán, te entrarán a ti ganas de asistir.
4: Bueno, a mí me trae ganar de muchas cosas, porque realmente eh, por aquí eh, cada martes pasa una ONG, pasa un proyecto, pasa y lo que pasa, yo, yo tengo un dicho no puedes eh, cuando sales al campo no puedes correr detrás de todas las liebres, ¿sí? así que prefiero bueno. seguir siendo pues eso, miembro de la Sociedad Española de Ornitología ¿eh? y, y, y observando el panorama, como aquel que dice y ojo, que como he dejado claro más de una vez, mi implicación ya es este propio programa, un programa eh, por el cual no se percibe un euro, es decir, es un programa que se hace partiendo de la respuesta social corporativa de la propia emisora que permite que se haga este programa etcétera, etcétera. Bueno, Pedro pues despedirnos, nos queda un minuto apenas para esa despedida, cuéntanos
2: Pues la verdad es que poco más. Eh, la despedida es que damos gra la, las gracias a Capital Radio, sobre todo a ti, sí. porque siempre estás eh, ayudando a todos los niveles, tanto a Mariló como a las galerías, como a todo el mundo que te encuentras. Así que sobre todo gracias a ti esa es nuestra despedida y lo dicho que esperamos veros el día el día 9 en Galería Carrasco y que y que, bueno que seguiremos eh, con artistas fantásticos y
1: que vengáis a conocernos es lo que queremos decir. Mariló y lo que se
4: recauda en estas catas exactamente a qué va dirigido.
1: Bueno, pues a los diferentes proyectos de que tiene la Fundación, este próximo probablemente irá para Viaje Hacia la Vida, que es el, el programa estrella, ¿no?, que es por el que traemos a niños de varios países de África a ser eh, operados en, en varios sitios de España, en Galicia, en Madrid y en Andalucía, tenemos acuerdos con hospitales públicos y, y privados y a ese programa, programa eh, va
4: bueno y que siga ¿eh? porque lleváis más de 800 niños en estos 27 800, años ¿no? 800 800 800 ahora
1: estamos 800 800 vidas que
4: habéis salvado que no se les va a olvidar nunca que han pasado por España y fueron operados y ahora sus corazones después de muchos años pues laten porque muchos ya son adultos muchos corazones ¿no? muy, y muy...
1: otras y otras patologías pero sí hay muchos adultos ya y, y muchas familias súper agradecidas y luego una gran cadena de solidaridad que, que implica todo este programa.
4: Vale, pues muchísimas gracias a todos. Gracias Pedro a Carrasco gracias. por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, dueño de la galería Carrasco, Ana Rodríguez directora de esta sala Carrasco, de Alonso Martínez y Marilo Valle coordinadora de Tierra de Hombres España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Miguel. Sí, A todos ustedes. Hasta el próximo martes y tengan una feliz semana. Bueno, y descansen, si
0: Caser Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.